0: Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre a ascensão de Jesus, nós estamos caminhando domingo a caminho, numa linha do tempo a respeito daquilo que aconteceu, desde a morte de Jesus, a sua ressurreição, nós vamos meditar a respeito de cada momento, cada fato dessa história que nós decidimos focar durante esse mês de abril... e nós chamamos a série de Telestai, porque ao mesmo tempo que está tudo feito... hoje nós chegamos num ponto e nós vamos meditar nisso... que apesar de estar tudo feito, ainda muito a ser feito... na teologia a gente chama de já, mas ainda não... temos algumas coisas que nós já temos em Jesus mas por causa do Cronos, por causa do nosso tempo aqui, nós vamos experimentar isso no futuro, e falar da ascensão de Jesus, é, é para mim algo muito poderoso, porque inclusive eu ouvi poucas mensagens na minha vida sobre Jesus ser assunto aos céus, geralmente a gente passa muito rápido por isso, né? já vai para capítulo 2 de Atos, então vamos ler lá, Atos capítulo 1, um. Nós vamos ler do verso 1 até o 11. Me acompanhe na leitura da Palavra de Deus. Em meu primeiro livro, aqui é o livro de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas. E o que escreve Atos também é Lucas, o médico amado. Relatei a você Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos, mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do Reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, então os que estavam com Jesus, lhe perguntaram, Senhor será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que tudo isso aconteça e não cabe a vocês saber vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo, Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como Jesus viram subir. Essa experiência dos discípulos é uma experiência inicialmente de contemplação. A experiência dos discípulos em ver Jesus assunto aos céus ou subir aos céus é uma experiência de de espanto, de ficar perplexo, e a ênfase que eu quero dar hoje aqui, não é muito sobre a ascensão de Jesus, mas sobre o que fazer depois da ascensão de Jesus, Jesus havia dito que Ele iria ser assunto aos céus, e se você for ver e voltar da sua Bíblia mesmo, capítulo 13 de João você está com a Bíblia física aí, você vai ver no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, Jesus fala que iria subir, que iria estar com o Pai, muitas vezes Jesus ensinou os discípulos a respeito da sua morte, da sua ressurreição e ainda assim foi um espanto para eles nós meditamos semana passada, sobre a ressurreição de Jesus, e ainda assim, apesar de Jesus ensinar, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, cinco mensagens praticamente do apóstolo João aqui, dizendo sobre a ida de Jesus para os céus, os discípulos ainda não estavam entendendo, e não, não estavam compreendendo o que isso significava, se você olhar comigo no capítulo 16, olha só o que diz aqui, João 16, eu lhes digo essas coisas para que não desanimem desanimem na fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem, pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim, sim eu lhes digo essas coisas, agora para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei, eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco, agora porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde vou, em vez disso, entristecem-se, por causa do que eu lhes disse, mas na verdade é melhor para vocês, que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, ou o paráclitos, o conselheiro, o Espírito Santo não virá, se eu for, eu o enviarei a vocês quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e Ele explica, do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim, Ele vai convencer o mundo desse pecado, de não crer em mim, o verso 11 diz, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais da justiça, porque eu voltarei ao Pai e não mais verão, não mais me verão, e aí Jesus continua dizendo, verso 11, do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado, e a gente sempre usa que o Espírito Santo, essa frase né, nos constrange ou nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Jesus está explicando o que é isso, do pecado, porque o mundo não o aceita, não o compreende, o mundo não aceita o amor, o mundo, Jesus já havia dito isso, né que a maldade iria aumentar e o amor iria esfriar, então quem não ama, não consegue ver o amor na sua própria fuça, na sua cara, na sua frente, Jesus ali o próprio amor, não era entendido assim, não era compreendido, ele era conhecido, era chamado de endemoniado, o próprio amor que pegava crianças no colo, que pregava as boas novas, as novidades do Reino de Deus, que acolhia a todos, esse amor não é bem-vindo no nosso mundo, e por isso matam Jesus o Espírito Santo também vai convencer o mundo da justiça, e o que é justiça? E nesse caso aqui, a justiça é o fluxo daquilo que está no plano de Deus, Jesus se humilhou, tomou o lugar de todos nós, sendo um servo sofredor, como diz Isaías capítulo 53, ele é morto, e ao terceiro dia Ele ressuscita, e agora Ele é assunto aos céus para ser glorificado, Esse é, essa é a justiça de Deus, o que é justo, não seria justo fazer outra coisa que não fosse isso, é isso que Jesus está falando para a gente, a justiça de Deus é Jesus se fazer, se colocar no lugar de injustos, e sobre Jesus estava todo o castigo de Deus e agora, tetelestai, está pago, está resolvido, está consumado, e agora para aquele que foi a esse ponto, que desceu a esse ponto, ele agora é exaltado, ele é glorificado, é, esse é o fluxo da justiça de Deus, se você for lá comigo em Filipenses, abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2 verso 6 em diante, Filipenses 2, 6 até 11, Embora Jesus sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como um ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, o texto continua dizendo, por isso Deus o elevou, olha só, essa é a justiça de Deus, Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele foi morto e morto de cruz, só foi descendo, e agora por causa disso… Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, verso 10 diz, para que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai… Essa é a justiça de Deus, Deus colocou a sua justiça em execução em Jesus, eu tenho falado isso, tudo que Jesus merecia, Ele colocou sobre você, e tudo que você merecia receber, Deus colocou sobre Jesus, Ele tomou o nosso lugar, isso se chama de propiciação, ele tomou aquilo que era para ser as suas mãos, os seus pés, o sangue por causa do seu pecado mas ele trocou e a história toda está se falando disso, desde lá do Éden, do Proto Evangelho, lembra disso? Gênesis capítulo 3 verso 15 a palavra de Deus é que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e esta, essa serpente, este mal representado ali, iria ali ferir o calcanhar, então desde o iniciozinho Deus está dizendo, tudo que iria acontecer, o seu calcanhar, os seus pés foram perfurados, e como se ali fosse o triunfo da morte, triunfo do mal, triunfo de tudo que fazia o mundo um caos como diz o C.S. Lewis, por causa de que aquele que é justo, morre no lugar do injusto, a morte faz moonwalk, a morte anda para trás, e todo o efeito, por causa da, da lei do universo, a lei do universo é toda a alma que pecar, esta morrerá, e por causa da, da morte de um justo, da morte do próprio Deus na cruz, Deus homem… Deus 100% homem. Ali Jesus 100% Deus, 100% homem, a perfeição em pessoa. Então o mundo entra numa outra lógica, numa 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 outra rodada. O mundo não gira do mesmo jeito, o mundo não funciona do mesmo jeito, o mundo não vai conseguir mais seguir a sua própria ordem. Até que nós falamos na né, semana passada, Jesus morre, então o terremoto é a, a primeira manifestação cósmica, é como se o mundo realmente estivesse rodando, né? para ilustrar isso, rodando e o mundo para, o mundo trava e o mundo tem que voltar, rebobinar a fita, e a palavra de Deus diz que há dessas trevas, desde o meio dia até as três horas da tarde, o mundo está em trevas… Novamente a ideia lá do Éden, quando o mundo era sem forma e vazia, e havia só escuridão, é como se Deus estivesse ali, e como de fato fez, uma recriação, Ele cria novamente a humanidade, Ele recomeça a humanidade, Ele fez algumas vezes isso, em Noé, também é muito simbólico, eles são salvos em cima de uma embarcação de madeira, de um madeiro, o mundo é salvo, novamente ali, agora uma recriação, agora Noé, as suas famí- a sua família, os animais, recomeça o mundo, tudo está apontando para Jesus, e Jesus ali no madeiro, recomeça o mundo, a palavra de Deus diz também que há um efeito cósmico, que os mortos ressuscitam, esse não é o fluxo da vida, porque a alma que pecar, esta morrerá, então o que acontece com o mundo? Que o mundo agora está andando para trás, na verdade o mundo estava involuindo, e agora o mundo começa a ser ressuscitado, a Palavra de Deus diz que o véu do templo rasga, de cima a baixo também implicando no jeito que nós iríamos nos relacionar com Deus, estou fazendo aí uma espécie de de revisão de domingo passado, a palavra de Jesus ali na cruz dizendo, está pago, tetelestai, significa justamente isso, a justiça de Deus foi satisfeita, Ele se entregou para que todos que olham para Ele, é isso que Ele fala lá em João capítulo 3 para Nicodemos, assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, e todos que olhavam para ela, se lembravam dos seus pecados, da sua rebeldia, e eram ali naquele instante curados, assim importa que o filho do homem seja levantado sobre o madeiro, se você olhar para a história do Antigo Testamento, tudo está apontando para Jesus, várias profecias, inclusive há a profecia da sua ressurreição, de que Ele não teria o seu corpo em decomposição, várias cenas, você for ler o Salmo 22, é a descrição da imagem perfeita da crucificação, Davi, mil anos antes de Jesus, descreve a crucificação, Jesus então ressuscita ao terceiro dia, parece improvável, porque o dono da vida ressuscita Lázaro, e agora o dono da vida morre, quem pode ressuscitar ele? Se o que fala, lá em João capítulo 11, Lázaro vem para fora, se esse que falava e que tinha moléculas de vida na sua palavra, agora está morto, e a Palavra de Deus diz que Jesus ao terceiro dia, no domingo de manhã, chamado então por nós de domingo de aleluia, venceu a morte, tornou a viver, e agora o mundo não será mais o mesmo, passa 40 dias com os seus discípulos, ele pontua, coloca os pingos nos is. olha isso vai acontecer, vocês devem se preparar, e a orientação de Jesus lá de Atos capítulo 1 é... Fiquem em Jerusalém por um tempo Deixa a poeira baixar Vocês precisam se cuidar Vocês precisam ah, se preparar para aquilo que está por vir Jesus falou que eles seriam odiados Se me odiaram Logo, todavia, entretanto, vão odiar vocês também Então se preparem para isso Pense nas estratégias e ainda assim eles estão pensando, é agora Senhor, que o Senhor vai restaurar a sorte do povo, é agora que o Senhor vai ao ressuscitar, pegar em armas e vencer Roma, Jesus disse, não, não é assim, não é desse jeito, o meu reino é de outro plano, de outro mundo, e não é assim que a gente vai destronar o César ou Césares, das outras gerações e se você for ler Daniel, profeta Daniel, você vê que que existe uma interpretação da visão, de que uma pedrinha, uma pedrinha insignificante, solta de uma grande montanha, e essa pedrinha despedaça todos os reinos, há uma estátua de várias representações… de várias várias matérias, o ouro, a prata, o bronze e o barro, tudo isso é desconstruído por causa dessa pedrinha, e essa pedrinha nós entendemos agora, né, que é o próprio Jesus, Ele é o Cristo que derruba toda potestade, todo principado, por isso que Ele precisa morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, glorificado como Rei dos Reis e Senhor dos senhores, esse é o plano de Deus, e aí Jesus fala, olha agora vocês não vão se relacionar comigo, na concretude da relação, de tocar, de, de me ver, por mais que Jesus apareça e tenha Outros objetivos em aparecer para o próprio apóstolo Paulo depois, né, ali em Atos mesmo, capítulo 9 Jesus está dizendo, olha vocês vão precisar exercitar a fé de vocês, a fé é a, a relação que nós temos E vocês não precisam mais me apalpar, vocês não precisam mais comer comigo, vocês agora vão acreditar que tudo que eu passei, vocês também vão seguir esse mesmo fluxo. E tudo que eu vivi, vocês vão viver. Então eu morri, subentende-se que você vai morrer. Eu ressuscitei, eu mergulhei na morte e saí do outro lado, ressurreto. Vocês também vão nutrir a mente de vocês com essas verdades, diz Paulo lá em. Primeira Tessalonicenses capítulo 5 que a gente tem que encorajar as pessoas a respeito dessa verdade: que quando nós fechamos os olhos aqui, nós abrimos os olhos ressuscitados, é no mesmo instante nós vamos mergulhar um dia na morte e seremos ressuscitados, e aí, da mesma forma que ele foi elevado aos céus, glorificado, nós também seremos. Nós também seremos levados com Cristo nas alturas, diz a Palavra de Deus. E nós vamos experimentar corpos glorificados. Se você quiser saber mais sobre isso, leia lá a primeira de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, leia o capítulo inteiro e você vai entender melhor sobre essa verdade. Eu quero ir com vocês para 2 segunda Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Abra por favor comigo a sua Bíblia. Porque essa, meus irmãos, é a verdade a respeito da ascensão de Jesus. Ele foi elevado aos céus e lá Ele está à direita do Pai. Lá Ele ao mesmo tempo que Ele explica, né olha eu vou, e a minha presença agora vai ser Espírito em vocês, vocês vão receber o outro, como eu, vocês vão receber o outro conselheiro, é o texto que nós lemos lá em, em João capítulo 16, vocês vão receber o Espírito, é o meu Espírito em vocês, eu não vou estar, reduzido a, uma concretude a um lugar geográfico, eu não vou estar na Palestina, eu vou ter que viajar para chegar lá do outro lado do rio, ou do lado do oceano, agora o meu Espírito em vocês é a minha presença no mundo, então Jesus Ele acende aos céus e ao mesmo tempo que existe um movimento de ir para o céu, existe um movimento do céu para a terra, enviando o seu Espírito, na lógica de Deus, é, Deus Pai envia o Seu Filho, não é o texto mais famoso da Bíblia, né? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora você sabe qual vai ser o fluxo da sua vida, você vai morrer, cedo ou mais tarde essa realidade acontece, nós ficamos profundamente entristecidos, quando nós perdemos um ente querido, e a gente perde o nosso ente do lado de fora, porque do lado de dentro nunca a gente perde, a gente perde o nosso ente querido, ou tivemos, por causa da pandemia, né, vários irmãos e irmãs, pessoas da própria igreja, pessoas ah, da família, e existe uma promessa de Jesus para você e para mim, que nós vamos nos encontrar, que nós vamos, ao ressuscitarmos todos juntos, viver a vida eterna, isso deve guardar o seu coração, porque quem crê em Cristo, já passou da morte para a vida, e Ele diz, eu quero que vocês estejam onde eu estou, eu vou preparar lugar, eu vou fazer com que você veja o caminho da justiça de Deus, e eu vou colocar a mão na maçaneta dos céus, é o Salmo 24 né, quem pode entrar subir no monte santo de Deus, quem que pode entrar pelos portais eternos, e a Ele mesmo, o salmista fala, Ele, o Senhor mesmo, Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória, Pois você lê lá com calma, Salmo 24, se o Salmo 22 é o Salmo da cruz o Salmo 23 é o Salmo do Cajado, o Salmo 24 é o Salmo da Coroa, Jesus foi para a eternidade, abrir, diz o escritor de Hebreus, um novo e vivo caminho, e agora todos que colocam a sua confiança em Jesus, podem fazer este caminho os discípulos perguntaram, qual é o caminho que chega ao Pai, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, por isso que a gente brinca na refúgio e usa de slogan, né? você chegou ao seu destino, não é porque o Uber diz isso quando você chega aqui na frente mas é que quando você se encontra com Jesus, você chega no seu destino, o céu, a eternidade, é só o cenário, quem chega em Jesus, chega no seu destino, nós não vivemos meus irmãos, para chegar no céu, nós vivemos para chegar em Jesus, quem chega em Jesus, já experimenta aqui os efeitos da vida eterna, e nós estamos rumando para isso, crendo em Jesus, né, o apóstolo Paulo diz, eu tenho os olhos fitos, eu tenho o alvo, e eu não fico olhando para trás, eu não fico olhando para aquilo que aconteceu comigo, eu me esqueço dessas coisas e eu me concentro naquilo que está lá na frente, para ganhar a coroa, Jesus exatamente que viveu o momento de sofrimento o momento da coroa de espinho, agora está entronizado, glorificado, exaltado, Ele é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e esse é o nosso fluxo, esse é o nosso caminho, e o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, você achou que eu ia esquecer né? Diz para a gente, verso… eu vou ler do verso… 16, 2 Coríntios 4, 16, por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições, e aqui as aflições era perseguição, as pessoas perseguiam de verdade, era uma perseguição declarada, uma perseguição de matar as pessoas que criam em Jesus, uma perseguição de de crucificar essas pessoas, perseguição de serrá las ao meio, de enforcá-las, de queimá-las vivas, um nível de perseguição que nós não temos ideia, e ainda hoje, essa perseguição tem acontecido, existem alguns países, alguns lugares do mundo que isso ainda hoje acontece, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no portal da missão Portas Abertas, portasabertas.org, nós geralmente fazemos um DIP, um domingo da igreja perseguida aqui na refúgio, para que a gente interceda pelos nossos irmãos perseguidos, e tenha contato com essa realidade, porque às vezes a gente vive numa bolha e acha que o que a gente vive na fé é isso aqui, para alguns a a experiência de cristão, de ser de Jesus, ser discípulo de Jesus, é frequentar um culto no domingo, e tem gente que está dando a própria vida pela pregação do Evangelho, e aí o apóstolo Paulo está dizendo, dentro dessa dessa dimensão, dessa realidade, pois essas aflições pequenas Pequenas por quê? Por causa do resto do versículo. Essas aflições pequenas e momentâneas, que dura ali alguns anos, que dura umas décadas. Essas aflições pequenas e momentâneas produzem Agora que enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre, essa é a nossa convicção meus irmãos, essa palavra do apóstolo Paulo e aí o texto continua né, dizendo, portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver, lembra que eu falei sobre fé? a relação que temos com Jesus agora é mediante a fé, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos, logo passarão, vão virar fumaça, mas as que não podemos ver, durarão para sempre, você pode dizer graças a Deus? Esse é o consolo que todos nós temos… Jesus morreu, foi para o túmulo, mas o túmulo não o conteve, Ele ressuscitou, passou quarenta dias com os discípulos, conversando, comendo, se alegrando, e aí no momento determinado Ele é assunto aos céus, e agora está glorificado à direita do Pai, e intercede por nós, né? a Palavra de Deus diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, eu não preciso orar para ninguém, não existe nenhum intermediário entre eu e Deus, a Palavra de Deus é muito clara com isso, Ele viveu todo esse fluxo da justiça de Deus, para que eu e você colocássemos a nossa confiança... Nele de uma vez por todas Sabendo que da mesma maneira que Jesus morreu Ele ressuscitou E está sendo agora assentado à direita do Pai E vivendo em toda a glória Ao redor de toda a sua majestade E exatamente esse é o caminho de todos nós Você, por causa da finitude Por causa da sua condição humana Você irá morrer um dia e nós temos intercedido por pessoas que estão doentes, pessoas que nós amamos, pessoas, ao falar isso você já vai pensando nessas pessoas que estão padecendo os efeitos da nossa finitude, o órgão, o, o cérebro, o coração, os órgãos, eles estão parando, eles estão doentes... a nossa nossa vida, ela é muito limitada, e, e muito frágil, mas há uma promessa de Deus, que quem crê em Jesus, já passou da morte para a vida, e Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida, essa palavra console você, você que está passando por um tempo difícil em relação a isso, saiba que eu e você, e os nossos, por isso que é tão necessário nós pregarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho para todas as pessoas, porque é isso que Jesus falou, né? vocês vão ser minhas testemunhas, e o, o, o encerramento da cena é muito interessante, porque Jesus conversa, explica direciono os discípulos, vocês vão ser minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, vocês esperem um pouco, porque eu vou, mas o Espírito Santo vai descer sobre vocês, Ele vai capacitar, Ele vai encher vocês de presentes, de dons, de habilidades sobrenaturais, e vocês vão ser minhas testemunhas, nesse nesse fluxo do caminho, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, entre parênteses, até Manaus e essa é a promessa do Espírito Santo em Atos 1, só que os discípulos, quando veem Jesus sendo assunto aos céus, eles ficam catatônicos, eles ficam paralisados, eles ficam achando que Jesus disse que iria e voltaria no mesmo instante, Jesus mesmo dizia né, vocês custam a entender, e eles ficaram ali olhando... E cinco minutos se passam, dez minutos se passam, e Jesus não volta, diz: Como assim? Ele foi e está aqui ainda. Sendo que ele deu a missão. Mas a gente fica numa relação contemplativa. E aí Deus precisa mandar dois anjos. Olha como é, é curioso isso, né? Diz, olha, se vocês não forem, igual o Chaves, quando o Chaves ficava travado, tinha que alguém jogar água. É assim ó, vai lá, vai lá Miguel, vai lá Gabriel, porque os caras travaram lá, se alguém não jogar água neles, eles não vão sair daí tão cedo, e os anjos chegam e dizem, "Oh, vocês estão olhando para lá por quê? Ele deu a missão, ele foi claro, lá em Mateus, ele fala, vão por todo mundo e façam discípulos e ensinem, e batizem, e aí essa é, a minha aplicação dessa noite, em vez de você ficar, pensando em Jesus, como algo que está longe, ficar numa experiência, de uma espiritualidade contemplativa, de ficar olhando... para as coisas de Jesus e achar que isso é o o auge da sua espiritualidade, eu quero dizer exatamente isso que os anjos foram avisar lá, olha, Ele mandou vocês irem, não é olhar para cima, para as nuvens, para o além, agora redirecione o seu olhar para as pessoas, vão achar as pessoas que precisam dessa mensagem, que precisam de esperança, que precisam da graça, que precisam do amor de Deus, vão por todo mundo, saiam desse lugar de uma fé que não é operante, que só tem fé, mas não tem obras, uma fé portanto, morta, vão, vão, e avisem, e anunciem, e quem está com medo da morte, diga, Jesus ressuscitou dos mortos, e assim nós também iremos ressuscitar, para aquele que está atormentado pelo poder do diabo, diga, Jesus é o mais valente, diga, Jesus nos faz mais do que vencedores, diga que Jesus nos assentou nas regiões celestiais, diga as verdades do Evangelho, em vez de ficar contemplando, essa semana nós tivemos, algumas notícias, não só da semana passada, como essa semana também, sobre atentados em escolas, e praticamente acredito que todos aqui ficaram mobilizados, e preocupados com isso, e o que Jesus chama a gente para fazer meus irmãos, é nos colocar no caminho… Nós podemos nos posicionar diante disso...